1: Die Tat, die macht fassungslos. Fünf Kinder und Jugendliche haben in Mülheim an der Ruhr nach jetzigem Stand eine 18-Jährige vergewaltigt, die mutmaßlichen Täter zwischen 12 und 14 Jahre alt. Was macht so junge Menschen zu Tätern? Wie muss Intervention und Prävention aussehen? Das möchte ich in dieser Sendung mit zwei ausgewiesenen Experten klären. Rita Steffes N., Kriminologin und Josef Wagener, Sozialpädagoge und Therapeut, Frau steffes n was haben Sie gedacht, als Sie von diesem Fall aus Mülheim gehört haben?
2: Ja, ich haue mir das natürlich immer direkt aus Fachsicht heraus an und äh, überlege mir, wo könnte man da ansetzen, wo könnte man arbeiten mit den Jugendlichen, mit ihren Familien oder mit den Kindern in dem Fall, sind ja auch Kinder dabei. Wie könnte man jetzt ansetzen, damit sich solche Taten nicht wiederholen?
1: Und darüber wollen wir jetzt ausführlich reden mit Ihnen und Ihrem Kollegen. Willkommen.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Für manche Leute ist das unverständlich. Warum arbeitet man mit den Tätern, schickt sie in teure Therapien? Die Opfer, die sind doch viel wichtiger. Die Opfer sexueller Gewalt von Übergriffen. Keine Frage, Hilfe, Unterstützung für die Opfer ist mega wichtig. Das eine schließt das andere aber nicht aus. Denn professionelle Arbeit mit den Tätern ist die beste Prävention von weiteren Taten. Da sind sich die Expertinnen und Experten von der Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit sexualisiert grenzverletzendem Verhalten einig. Rita Steffes N. ist in diesem Netzwerk engagiert, arbeitet seit vielen Jahren als Therapeutin mit Sexualstraftätern. Fangen wir mal vorne an. Warum werden Jugendliche zu Tätern?
2: Also es gibt ganz viele Gründe und die kann man auch nicht pauschal jetzt einen. Also ich kann jetzt nur Beispiele nennen. Also was wir ganz häufig finden, ist, dass sie in der Biografie sogenannte statische Risikofaktoren mit am Start haben. Zum Beispiel selbst erlebte Kindesmisshandlung. Wir haben ganz viele Bindungsunsicherheiten, gerade bei Sexualstraftätern, äh, traumatisierende Erfahrungen ganz viel. So Themen wie Impulsivität, antisoziale Einstellungen. Eine Überidentifikation mit männlichen Stereotypen, also wirklich viele tatbegünstigende Einstellungen, die man dann auch findet. Und dann gibt es aber auch so Themen wie Macht oder manchmal auch Dazugehörigkeit, Anerkennung, Frustrationsabbau. Ja, also das muss man immer schauen, wo das im Einzelfall dann, wie, wie es sich zusammensetzt
1: wenn wir jetzt nochmal auf diese Tat in Mühlheim schauen, da scheint es ja so zu sein, dass da ähm, fünf Kinder und Jugendliche auf eine 18-Jährige losgegangen sind. Spielen bei so, wo mehrere Menschen beteiligt sind, spielen da auch gruppendynamische Prozesse eine Rolle, was passiert da?
2: Sie können in jeder Gruppe eine Hackordnung festmachen. Also das heißt, nicht weil die zusammen sind, machen die was und die sind, haben alle dasselbe Motiv und sind sich mit allem einig, sondern sie haben darin quasi eine Hierarchie. Also Und die gilt es natürlich auch zu erfassen. Und auch in dem konkreten Fall müsste man halt eben gucken, wer von denen ist quasi so in einer Anführerrolle, wer macht quasi mit damit er nicht geächtet wird oder vielleicht sogar geschlagen wird oder auch vergewaltigt werden würde dann gibt's andere die sagen ich mache da mit weil ich dem anderen gefallen möchte ja also es gibt ganz unterschiedliche motive und dann gibt's auch welche da drin die sagen ich habe Bock auf sowas also man muss sich schon sehr differenziert damit auseinandersetzen von wem kam die idee und wer hat sich mit welchem motor mit welchem Motiv an der Tat beteiligt. Wenn dann mal so, ich sage jetzt mal so ein Mob ins Rollen gekommen ist, wenn die mal am Laufen sind, dann heizt sich das natürlich auch sehr schnell in der Gewalt. Gegenseitig schaukelt sich das auf. Von daher ist es, sind gemeinschaftlich begangene Taten häufig sehr brutal auch gegenüber den Opfern.
1: Welche Rolle spielt Ohnmacht oder Macht? Geht es da um Machtausübung oder geht es da um Sexualität bei Vergewaltigung?
2: Auch da sind die Motive sehr unterschiedlich. Wir haben welche, bei denen ist das das sogenannte Präferenzmuster. Also der, da ist das äh, der sexuelle Stimulus, gewaltsam Sexualität auszuleben. Das ist aber eine relativ kleine Gruppe. Ansonsten kann man durch Sexualität natürlich auch viel Macht erleben, definitiv. Man kann viel Aggressionen abbauen durch Sexualität, Also wo es gar nicht um das Machterleben über den anderen geht, sondern einfach für mich eine Entladung von Aggressionen zu erleben. Ich kann Gefühle von Wertlosigkeit kompensieren. Ich kann das Gefühl, wenn ich sonst sehr gehemmt bin und das Gefühl habe, keinen Zugang zu haben. Also das, auch da haben wir einen bunten Blumenstrauß.
1: Welche Rolle spielen patriarchale Strukturen zum Beispiel in Familien? Das ist jetzt gerade auch in der Debatte wieder nach Mülheim hochgekocht, vielleicht auch, weil die Täter der türkischen Minderheit in Bulgarien angehören und es gab so einen ähnlichen Fall auch in Felbert vor einem Jahr. Gibt es sowas, dass bestimmte familienstrukturelle Dinge eine Rolle spielen?
2: Also auf dem Patriarchat alleine können sie jetzt keine Sexualdelinquenz begründen. Sie können auch nicht aufgrund einer geografischen Herkunft festlegen, dass deswegen jemand sich sexuell übergriffig verhält. Sehr wohl gibt es aber natürlich im Umfeld, egal ob das jetzt die Familien sind oder aber mein Freundeskreis oder Medien, das sind alles Modelle, an denen wir lernen. Wenn dort tatbegünstigende Einstellungen vertreten werden, dann äh, ist es definitiv etwas, was nicht rückfallhemmend wirkt oder tathemmend wirkt, sondern natürlich eher tatbegünstigend. So gibt es halt eben auch natürlich auch Bezüge, wo es üblicher ist, im Kollektiv zu handeln als individualistisch. Und das ist zum Beispiel, Deutschland ist eine sehr individualistische Gesellschaft. Von daher spiegelt sich das in der Kriminalität auch entsprechend wieder, dass wir mehr Einzeltäter haben. Und dass in anderen Kulturkreisen, wo das Kollektiv höher steht, auch mehr Kollektivstraftaten begangen werden. Aber das können wir jetzt nicht an einer Religion oder sowas festmachen.
1: Sagt die Kriminologin Rita Steffes-N in Deutschlandfunk Nova. Sie arbeitet seit Jahrzehnten als Therapeutin mit Sexualtätern. Die Jugendkriminalität ist in Deutschland insgesamt seit Mitte der 2000er-Jahre zurückgegangen. Deutlich zurückgegangen, muss man sagen. Bei den Sexualstraftaten werden in den letzten zwei drei Jahren in Deutschland wieder mehr Taten registriert. Ich habe die Kriminologin Rita Steffes-Enn gefragt, welche Rolle spielen derzeit junge Menschen bei Sexualstraftaten in Deutschland?
2: Bei Vergewaltigungen haben wir den größten Anteil von jungen Tätern. Also im Gegensatz zum Kindesmissbrauch haben wir bei Vergewaltigern einen höheren Anteil von den unter 25-Jährigen. Die unter 25-Jährigen sind für ungefähr ein Drittel aller Vergewaltigungen zuständig, insbesondere äh, männliche Personen unter 25. Bei dieser Gruppe der unter 25-Jährigen gibt's äh, wiederum einen relativ großen Anteil und deutlich höher als bei den älteren Tätern jetzt mal von gemeinschaftlich begangenen Taten. Und da erleben wir in der Tat in den letzten fünf, sechs Jahren doch nochmal einen deutlichen Zuwachs an gemeinschaftlich begangenen Delikten. Die waren sonst immer so um die 20 Prozent gemeinschaftlich begangene Taten und wir sind im Moment ähm, auf dem Weg auf über 30 Prozent, dass die Vergewaltigungen gemeinschaftlich begangen werden.
1: Wie erklären Sie sich denn jetzt diesen Anstieg, dass sozusagen diese gemeinschaftlich begangenen Taten so zunehmen?
2: Also das eine ist immer, dass natürlich auch Kriminalität gewissen Trends unterliegt. Also diese Technik von Gangbang ist inzwischen eine ganz weit verbreitete in der Pornografie und bei den Jugendlichen auch. Definitiv ein fester Begriff in ihren Sexualpraktiken.
1: Das heißt, dass da einige Jugendliche möglicherweise nicht unterscheiden können sozusagen zwischen einer Fiktion, zwischen Pornografie, Gangbang und, und Realität, keine sozusagen ähm, einordnende Faktoren haben?
2: Also was wir zumindest wissen ist, dass bei den sexuell übergriffigen äh, jungen Menschen, dass die stärker erregt werden durch Gewaltdarstellungen und aggressive Pornografie. Zum Beispiel Gangbang-Darstellungen, das ist eine sehr aggressive Form der Sexualität und steht für Gruppenvergewaltigung. Insofern ist diese Technik der inszenierten Gruppenvergewaltigung inzwischen eine gängige Praxis, die Einzug in die Pornografie gehalten hat, aber auch in die Sprache und in den Songs, in, in der Musik bei den jungen Menschen. Also von daher für, für die jungen Menschen irgendwo wie ein feststehender Begriff geworden ist.
1: Aus Ihrer Erfahrung, welche Rolle spielt explizit Hass auf Frauen? Gibt es das auch?
2: Ja, das gibt es definitiv auch. Also bei Vergewaltigung ist es definitiv auch ein Thema, weil äh, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Also das eine ist ein sogenanntes Schwarz-Weiß-Denken, also heilige Hure. Das nennen wir ambivalenten Sexismus. Nicht einfach nur alle Frauen sind Schlampen, sondern es gibt Gute Frauen, heilige Frauen, die Mutter zum Beispiel. Und da gibt es Huren und Schlampen. Und wenn die Welt sehr schwarz-weiß aufgezeigt wird und dann das Ganze noch mit antisozialen Ansichten, zum Beispiel, ich habe das Recht, mir zu nehmen, was ich will, ich bin der Bestimmer, äh, mir haben sich die Menschen unterzuordnen, dann haben sie da natürlich schon eine nicht gerade gute Mischung.
1: Wie oft sind denn ähm, jugendliche Täter selber Opfer sexueller Gewalt gewesen? Kann man das sagen?
2: Also da muss man schon mal unterscheiden zwischen denen, die Vergewaltigungsdelikte begehen und solchen, die sich an Kindern sexuell vergreifen, wo natürlich auch Vergewaltigungen vorkommen können. Bei den Kindesmissbrauchern haben wir einen höheren Anteil, 50 bis 60 Prozent von eigener Betroffenheit von äh, sexuellem Missbrauch. Bei den Vergewaltigern wiederum bewegt sich die Zahl so statistisch zwischen 20 und 30 Prozent der eigenen Betroffenheit durch sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Was allerdings in beiden Tätergruppen imponiert, ist das Erfahren haben von körperlicher Misshandlung.
1: Viele Täter sind als Kind selbst misshandelt worden, haben Gewalt oder sexuellen Missbrauch erlebt, sagt Rita Steffes N. von der Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit sexualisiert grenzverletzendem Verhalten. Man müsse Konsequenzen ziehen. Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Mülheim an der Ruhr fordert zum Beispiel Rainer Wendt, der Bundesvorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft, die Strafmündigkeit herabzusetzen. In Deutschland von jetzt 14 auf 12 Jahre. Bisher müssen sich Jugendliche erst ab 14 vor Gericht verantworten. Rita Steffes-N arbeitet seit Jahrzehnten auch mit jungen Sexualtätern. Ich habe die Expertin gefragt. Wäre aus Ihrer Sicht diese Herabsetzung der Strafmündigkeit sinnvoll?
2: Ich halte das nicht für sinnvoll. Das eine ist, Polizei darf ja so oder so ermitteln und muss auch ermitteln. Also die Ermittlungsarbeit der Polizei wird ja sowieso in keiner Weise behindert. Die Frage ist halt nur, wo mündet die Ermittlungsarbeit der Polizei drin? Und die endet dann halt nicht in einer Haftstrafe oder Bewährungsstrafe, weil kein Strafverfahren am Ende steht, aber wofür dient das Strafverfahren? Das dient in der Regel dazu, eine Sanktion aussprechen zu können. Und wir wissen, dass Sanktionen und Abschreckungen nicht rückfallpräventiv wirken. Das heißt, die verhindern keine Straftaten und schon gar nicht die Wiederholung von Straftaten. Von daher müssen wir uns mehr Gedanken darüber machen, wie können geeignete Hilfen aussehen, damit diese jungen Menschen an ihren Einstellungen arbeiten. Da haben wir einen hohen Bedarf, in Deutschland was nachzuholen, weil häufig diese Hilfen erst in Deutschland leider im Zusammenhang mit Strafverfahren laufen.
1: Kurze Nachfrage, das heißt, Therapie ist viel wichtiger als Strafe in diesen Fällen?
2: Definitiv. Also pädagogische Hilfen und therapeutische Hilfen. Aber sie müssen geeignet sein und sie müssen vor allen Dingen spezialisiert sein. Also allgemeine Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen ist keine deliktspezifische Hilfe und es braucht wirklich auch Fachwissen.
1: Das heißt, auch bei den Jugendämtern müsste es da mehr Fachwissen geben, mehr Kompetenzen?
2: Zum einen mehr Fachwissen, mehr Kompetenzen, also wir haben zum Beispiel in Erlangen, in Bayern, ist nach meinem aktuellen Kenntnisstand das einzigste Jugendamt in ganz Deutschland, das sich wirklich eine spezialisierte Stelle leistet, also wirklich eine Abteilung, die sich ausschließlich mit Fällen von sexuell übergriffigen Kindern und Jugendlichen befasst und dafür spezifische Hilfen strickt. Ansonsten ist das eine Facette von ganz vielen Themen, die man im Jugendamt kennen muss. Ja? Und dann kommt noch dazu, dass die Hilfen von Seiten der Jugendämter sehr unterschiedlich nur angeboten werden können. Wenn sie zum Beispiel eine Kindeswohlgefährdung haben, dann können die Jugendämter ganz anders auch gegen den Willen der Eltern Maßnahmen anbieten und einfordern. Aber Kindeswohlgefährdung wird in Deutschland von Jugendamt zu Jugendamt unterschiedlich definiert. Und in den meisten Jugendämtern ist, wenn Kinder sich kriminell verhalten, das kein Hinweis auf eine Kindeswohlgefährdung. Ansonsten ist man wirklich auf Gedeih und Verderb auf die Mitwirkungsbereitschaft der Familie angewiesen. Und das ist schwierig. Und da sind Jugendämtern tatsächlich die Hände gebunden. Aber da müssten wir, und das fände ich viel sinnvoller, als über die Strafmündigkeit zu reden, mal drüber zu reden, dass wenn sich junge Menschen und Kinder äh, in dieser Form straffällig zeigen, dass wir dann darüber nachdenken müssen und auch per Gesetz darüber nachdenken müssen, dass hier entwicklungspsychologisch etwas aus der Bahn läuft. Und dass man dann auch das Elternrecht nicht über diese Entwicklung des Kindes hängt. Und das müsste bundeseinheitlich geregelt sein.
1: Da höre ich Kritik raus, dass das noch nicht so ist.
2: Nein, das ist nicht so.
1: Können Sie denn sagen, wie diese Therapien, wie hilfreich, wie wirkungsvoll, auch im Sinne einer Prävention, wie, wie wirksam die sind?
2: Man hat Wirkfaktoren der Rückfallprävention rausgearbeitet. Die sind auch wissenschaftlich wirklich in ganz großen Untersuchungen belegt. Es gibt drei Faktoren, auf die man sich stützen muss. Also zum einen ist, dass die Maßnahme der Gefährlichkeit angepasst werden muss. Also desto größer das Problem ist bei dem Menschen, desto höher sein Rückfallrisiko ist desto intensiver muss die Maßnahme sein. Also da stellt sich schon die Frage, ist das stationär oder ambulant und in welcher Form ähm, müssen dann die Therapien ausgestaltet sein. Der nächste Wirkfaktor ist, dass wir auf kriminogene Risikofaktoren auf deren Veränderung abzielen müssen und Risiken und auf der anderen Seite Schutzfaktoren ausbauen müssen. Also Risikofaktoren ist zum Beispiel, den man zum Beispiel senken kann, ist Impulsivität, was zum Beispiel für Vergewaltigungen sehr wichtig ist. Vergewaltigungsmythen, tatbegünstigende Einstellungen eben zum Beispiel Frauen sind Menschen zweiter Klasse oder sowas, dass wir an diesen Einstellungen arbeiten müssen. Und auf der anderen Seite Schutzfaktoren auszubauen, zum Beispiel stabile Bindungen. Und das dritte Prinzip ist das sogenannte Ansprechbarkeitsprinzip. Also wir müssen schauen mit welcher Herangehensweise und mit welcher Methode kann der Mensch am besten erreicht werden. Und das eine ist halt eben, dass wir dann altersgerecht die Maßnahmen schauen müssen. Wir müssen es vom, vom Intelligenzquotienten her abhängig machen. Von der Sprache her ist jemand sprachlich in der Lage, den Dingen zu folgen. Der eine kann mit männlichen Betreuern besser arbeiten, der andere mit weiblichen Betreuern. Wie viel Therapie und wie viel Pädagogik muss im Zusammenspiel da sein? Und wenn man sich an diese Wirkfaktoren hält, dann erreicht man die höchsten äh, rückfallpräventiven Ergebnisse. Ja? Also desto erfolgreicher ist die Behandlung.
1: Professionelle Therapien wirken und sind die beste Prävention, sagt die Kriminologin Rita steffes N. Er arbeitet mit übergriffigen Jugendlichen und Kindern. Er ist selbst Sozialpädagoge, spezialisierter Therapeut bei der Diakonie in Wuppertal. Josef Wagener, der leitet dort die Fachstelle für Gewaltprävention und Beratung komm an. Sie arbeiten ja mit den ganz Jungen, also wirklich unter 14-Jährigen, die zum Teil erst 11, 12 Jahre alt sind. Warum schickt Ihnen die Jugendhilfe des Jugendamts diese Jungen? Was ist deren Vorgeschichte?
0: Da geht es schwerpunktmäßig um sexuellen Missbrauch. Und oft ist es so, dass sexueller Missbrauch dort gegenüber Geschwistern stattgefunden hat, gegenüber anderen Mitbewohnern. Es gibt aber auch Kinder in dem Alter, die bereits äh, auch gegenüber anderen Kindern sexuell übergriffig geworden sind, zum Beispiel in der Schule oder im, im Freizeitbereich. Wie auch immer. Also da gibt es unterschiedliche Gründe für und unterschiedliches Verhalten, das man sich auch genauer angucken muss.
1: Wenn das Jugendamt diese Jugendlichen, die übergriffig waren, dann zu Ihnen schickt, wie arbeiten Sie mit denen? Wie sieht so eine
0: Therapie überhaupt aus? Also wir arbeiten ja mit Jungen, die nicht mehr in ihrem elterlichen Umfeld leben können, um den Opferschutz zu gewahren. Das heißt, sie leben bei uns in einer Jugendgruppe, in unserer Einrichtung. Und es geht darum, dass wir zunächst mal in den ersten vier Monaten eine ausführliche Diagnostik machen. Was sind die Themen, was sind die Dinge, die zu diesem Verhalten geführt haben? Andererseits aber auch zu prüfen, haben wir das richtige Angebot? Ist vielleicht die stationäre Unterbringung zu viel? Alldorf ist ein Angebot. Wichtigste Voraussetzung ist aber erstmal zu gucken, welche Dinge liegen denn hier vor, was für Besonderheiten bringt jeder einzelne Junge mit sich.
1: Ich weiß, Sie können das nicht, niemals repräsentativ sagen, aber vielleicht können Sie für unsere Hörer mal so ein paar Beispiele nennen, was Geschichten sind, die gerade bei so ganz, ganz jungen Tätern dahinter stecken.
0: Wenn es um familiären Missbrauch geht, dann ist es oft so, dass wir es mit den ältesten Kindern aus der Familie zu tun haben, die Aufgaben übernommen haben, die ihnen eigentlich nicht zustehen. Das heißt, als auf die Geschwister aufzupassen, sie sind im, sollten immer im Grunde oft als Vorbild herhalten und waren dieser Rolle nicht gewachsen und haben sich oft benachteiligt gefühlt, weil sie als Älteste in ihr, mit ihren Bedürfnissen nicht gesehen worden sind. Oft ist es dann so, dass der sexuelle Missbrauch dafür steht, einerseits Bedürfnisse zu befriedigen, die sie sonst nicht befriedigt bekommen haben, von Zugehörigkeit und Geborgenheit. Andererseits manchmal aber auch, um sich zu rächen. Wo sie sozusagen gegenüber den Eltern sich nicht durchsetzen konnten und auch ihre Wut, sich nicht trauen, auszurücken, unbewusst einen Weg suchen, der dann möglicherweise ihre jüngeren Geschwister schädigt. Sind diese Täter immer auch Opfer? Es ist so, dass 50 bis 60 Prozent der Kinder, mit denen wir arbeiten, haben selber das sexuelle Übergriffe erlebt. Es können aber auch ganz andere, unterschiedliche Ursachen haben. Es kann auch sein, dass es zum Beispiel so ist, dass Kinder Zeuge von sexuellem Missbrauch oder Vergewaltigung waren oder aber unangemessen Sexualität in der Familie miterlebt haben. Ein Beispiel ist, dass wir mit einem Jungen zum Beispiel gearbeitet haben, der dann erzählt hat, dass er im Kindesalter bei seinen Eltern im Schlafzimmer mitgeschlafen hat. Und äh, die Sexualität der Eltern mitbekommen hat. Das war von den Eltern gar nicht gewollt, aber er hat es immer wieder erlebt. Er hatte auch Albträume, hat auch sich, konnte sich heute daran erinnern, dass er ganz lange irgendwie auch Schlafstörungen hatte, die bei uns auch immer noch wieder auftauchten. Und er konnte es jetzt erst einordnen und verstehen.
1: Welche Rolle spielt denn früher Kontakt mit Pornografie, mit harter Pornografie? Ähm, taucht das auch in ihrer Arbeit auf mit den
0: sehr jungen Jungen? Ja, das ist der dritte Bereich, den ich noch nicht erwähnt habe. Also es geht um erlebte äh, eigene Missbrauch, möglicherweise Zeuge von Sexualität oder Missbrauch und ein viel zu früher unangemessener äh, Umgang mit Pornografie, weil Kinder im Grunde genommen im Kindesalter es einfach noch gar nicht verarbeiten können. Das alles sind Dinge, die dazu beitragen und es ist oft ein, kein einzelnes Teil, was man alleine identifiziert und sagt, okay, das ist jetzt die Ursache, sondern oft ist es ein Puzzle von ganz unterschiedlichen Teilen, die zusammenkommen. Und die dann auch in der Arbeit mit gewürdigt und behandelt und berücksichtigt werden müssen.
1: Josef Wagener ist Therapeut und gehört zum Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit sexualisiert grenzverletzendem Verhalten. Ein bundesweites Netzwerk von Expertinnen und Experten. Er ist Therapeut für sexuell übergriffige Jungen ab elf Jahren. Der Sozialpädagoge Josef Wagener arbeitet in Wuppertal mit übergriffigen Jungen, die dort in einer speziellen Wohngruppe stationär leben, zum Beispiel auf Anordnung der Jugendhilfe. Wie sieht denn die Therapie der Jungen aus? Arbeiten Sie in Ihrer Einrichtung mit Einzelgesprächen oder sind das Gruppentherapien?
0: Ja, die Dinge ergänzen sich. Also in der Aufnahmephase, in der Diagnostikphase sind es vor allen Dingen Einzelgespräche. Im weiteren Verlauf ist es dann tatsächlich so, dass wir sowohl Gruppentherapie als auch Einzeltherapie machen. Und dass der wichtigste Aspekt zunächst mal ist, ressourcenorientiert mit den Jungen zu arbeiten. Das heißt, dass es nicht nur darum geht, dahin zu schauen, was alles in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, sondern was bereits gut ist und welche Fähigkeiten, welche besonderen Eigenschaften sie haben, die ihnen helfen können, um ein anderes Verhalten zu etablieren. Gelingt das, dass die meisten Jugendlichen dann
1: ein neues Verhalten erlernen, sich kontrollieren können, nicht mehr übergriffig werden?
0: Das bedarf einer geduldigen und sehr langfristig angelegten Arbeit. Es geht aber auch darum, dass es auch traumatische Anteile gibt, dass es das in der eigenen Biografie selber jedes Kind auch eine, oft eine große leidvolle eigene Geschichte schon mitbringt, die es auch darum geht die zu bearbeiten und da mit den Kindern dran zu arbeiten. Und es geht auch darum, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil in diesem Alter, dass wir möglichst auch versuchen herzustellen, dass die Eltern sich an der Behandlung mitbeteiligen. Das heißt, wir machen eine ganz intensive Elternarbeit. Die Eltern kommen 14-tägig zu Besuch und in der Regel und sollten dann auch 14-tägig vorher auch immer einen Beratungstermin bei uns haben damit sie das Verhalten ihrer eigenen Kinder überhaupt erstmal lernen zu verstehen, auch zu verstehen, was hat es mit ihrer Verantwortung zu tun und letztlich das Bestmögliche dazu tun, um die, ihre eigenen Kinder in ihrer Entwicklung auch zu fördern und zu stärken. In der Regel ist es schon so, dass wir eine Verweildauer von mindestens zwei, zweieinhalb Jahren haben. Manchmal sind die äh, Jungen auch länger bei uns. Und es bedarf therapeutischer wie pädagogischer Unterstützung. Das heißt, wenn es darum geht, zu lernen, seine eigenen Bedürfnisse so zu leben, zur Zufriedenheit, ohne andere zu schädigen, dann heißt es auch, dass es im Grunde genommen um eine Breite an Möglichkeiten gibt, auch im Alltag. Es geht darum, neue Dinge zu lernen, Ressourcen, die zu einer Zufriedenheit führen, im kreativen Bereich, egal ob es um Musik geht, ob es um andere Hobbys oder Sport geht. Ob es um schulische Entwicklung geht, das sind alles Dinge, die wichtig sind, damit im Grunde genommen die Kinder in sich selbstbewusst werden und sich nicht durch sexualisiertes Verhalten im Grunde genommen sich bestätigt fühlen müssen.
1: Es gibt ja auch Leute, die einfach sagen, Moment mal, jetzt wird da noch Geld investiert, lieber die wegsperren, weil man kann ja nicht garantieren, dass es
0: nicht doch nochmal zu einem Fall kommt. Was antworten Sie Leuten, die so denken? Ich bin auch gelernter Bankkaufmann. Ich beantworte diese Frage mal jetzt ganz provokativ aus ökonomischer Sicht, aus also volksökonomischer Sicht. Da gibt es klare Untersuchungen dafür, dass die Investitionen in Therapie und Behandlung Investitionen auf Entwicklung und Zukunft sind, die sich auszahlen, während die Investition in Strafvollzug ökonomisch gesehen ein mehrfaches ist, was ich auch immer wiederholt, weil wenn allein der Strafvollzug im Mittel der Wahl ist, dass es letztlich keinen Erfolg hat, wenn es darum geht, Menschen auf einen anderen Weg zu bringen. Also therapeutische Unterstützung und aus meiner Sicht gesehen, je früher das beginnt, desto hilfreicher. Deswegen fangen wir mit elf und zwölf Jahren auch schon an, Kinder zu behandeln, weil für uns klar ist, wenn sich das schädigende Verhalten noch nicht manifestiert hat, ist natürlich die Aussicht auf Veränderung umso größer.
1: Gibt es auch Fälle oder Kinder, die Sie ablehnen oder wo Sie sagen,
0: die sind nicht therapierbar? Es gibt natürlich Fälle, wo wir merken, dass wir, was wir zu bieten haben, nicht ausreicht. Da wären wir falsch beraten, wenn wir dann wieder besseren Wissens mit diesen Kindern arbeiten, sondern wir suchen dann aber auch gemeinsam mit dem Eltern und mit dem Jugendamt nach anderen Lösungen. Es könnte ein intensiveres Setting sein, es könnte sein, dass zum Beispiel andere Maßnahmen wichtiger sind, also wenn es zum Beispiel um schwerst traumatisierte Jungen geht, dann ist eine andere Behandlung zunächst mal no notwendig, bevor es darum geht, deliktorientiert mit denen zu arbeiten.
1: Je früher übergriffige Jugendliche in Therapie kommen, umso besser, sagt der Sozialpädagoge Josef Wagener. Sie sind oft Monate, manchmal Jahre in Therapie, sexuell übergriffige Jugendliche, manchmal sind sie selbst noch Kinder. Josef Wagener von der Diakonie in Wuppertal arbeitet mit ihnen fast täglich ich habe ihn gefragt, wann wissen Sie eigentlich, diesen jungen Menschen können Sie ins
0: Leben entlassen, der es erfolgreich therapiert? Ja, das ist eine Aufgabe, die wir im Zusammenhang mit den Pädagogen auch immer wieder genau prüfen. Das heißt, wir haben ein Team dann von gut zehn Personen, die ja alle in irgendeiner Weise in diesem Zeitraum die Jugendlichen auch entwickelt haben. Wir haben aber auch ganz konkret wissenschaftlich überprüfte äh, ähm, Dinge, die wir einwenden, wie zum Beispiel äh, sehr etablierte Risikoeinschätzung, um zu prüfen, an welchen Stellen steht der Junge.
1: Was heißt das konkret, Risikofaktoren? Wenn man zum Beispiel sieht, ah, der würde jetzt in ein ungesundes Umfeld zurückgehen, dann würden Sie eher sagen, das äh, ist dann noch zu früh oder sowas?
0: Das Umfeld ist das eine. Das ist oft so, dass im Anschluss an die stationäre Maßnahme es meistens nicht äh, in die familiäre, elterliche Umgebung zurückgeht sondern eher in andere Einrichtungen der Jugendhilfe, wo dann eine Verselbstständigung auch stattfindet. Das muss aber nicht so sein. Kriterien sind aber auch, wie verhalten sich die Jungen in ihrem Alltag? Das heißt, es geht ja bei uns schwerpunktmäßig darum, dass oft ein schädigendes, grenzverletzendes Verhalten nicht nur im sexualisierten Bereich, sondern auch in anderen Lebensbereichen Grenzüberschreitungen stattfinden. Wie ernst nehmen die Jungen, bevor sie entlassen werden, ihren Umgang mit anderen. Es geht um soziale Kompetenzen, wenn wir den Eindruck haben, dass insgesamt die Entwicklung der Jungen auf einem guten Weg ist und das nicht nur einer, sondern wie schon erwähnt, das aus multiprofessioneller Sicht, dann ist für uns der Zeitpunkt gegeben. Natürlich muss das mit den Eltern und Jugendamt auch abgestimmt werden, aber oft ist es dann schon so, dass man das auch erkennen kann und dann die letzte Phase, die Entlassungsphase das letzte Jahr, dann eben auch intensiv auf diesen nächsten Schritt vorbereitet wird.
1: Gibt es dann eigentlich noch eine Möglichkeit, dass diese Jugendlichen dann weiterhin einmal die Woche oder so zur Therapie kommen, ambulant weiter betreut werden,
0: einen Anschluss an so eine stationäre Wohngruppe? Das ist sogar wünschenswert. Also wir bieten bei uns, bei den Jungen, die in der regionalen Nähe leben, eine ambulante Nachsorge an. Und das ist aber auch von Junge zu Junge unterschiedlich. Also für den einen ist das gut, dann auch wirklich, was, was Neues beginnt und wenn diese Schritte vollzogen sind, dann zu sagen, okay, es gibt uns, aber du bist jetzt entlassen. Es gibt auch Jugendliche, die das auch nach einem Jahr noch einfordern. Ich möchte gerne weiter zu Ihnen kommen, weil der Rahmen, die Vertrautheit, die Sicherheit, die Sie im therapeutischen Setting auch erlebt haben, für Sie auch noch mal ein wichtiges Rüstzeug sind, auf das Sie zurückgreifen wollen, wenn es darum geht, ihr Leben fortzusetzen.
1: Wie vielen Menschen gelingt das? Wie viele werden rückfällig nochmal übergriffig? Kriegen Sie das mit?
0: Das ist leider so, dass es gerade in diesem Fall im Bereich von Forschung einfach zu wenig Material gibt. Aber interessant ist auch, dass der größte Teil der Jungen, dass sie den Kontakt noch irgendwie, auch wenn sie nicht mehr im therapeutischen Setting sind, aufrechterhalten und vorbeischauen und mal auch von sich was zeigen. Leider ist auf der Ebene der Forschung und Wissenschaft da zu wenig bisher untersucht
1: worden. Noch viel Forschungsbedarf, sagte Therapeut Josef Wagener, an die zehn Fachleute entscheiden, ob ein Jugendlicher nach einer Therapie entlassen werden kann. Ich habe die Interviews mit Josef Wagener und mit Rita Steffes N. diese Woche aufgezeichnet. Beide sind sich einig, dass professionelle Therapien für Täter die beste Prävention sind, also weitere Taten verhindern können. Das war harter Stoff heute, keine Frage. Danke, dass ihr euch in dieser Tiefe mit dem Thema beschäftigt habt. Wenn ihr Kritik, Rückmeldungen, Themenvorschläge für uns habt, gerne her damit. Schreibt an mail at .de oder abonniert diese Sendung bei iTunes, Spotify oder in der Audiothek-App. Ich bin Till Opitz. Danke fürs Lauschen. Danke für euer Interesse. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.